0: Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
1: So ist das ganz besonders glücklich, dass Sie am Radio sind und nicht draußen auf der Wiese, wo die Sonne scheint. Schön, dass Sie dabei sind, finde ich ganz großartig. Ich verspreche Ihnen eine tierische Sendung heute. Wir werden zum Beispiel in einer halben Stunde meine ganz interessante Frage klären. Wenn Sie bauen wollen, egal ob Sie ein Häuschen haben wollen, Hütte, eine Laube oder eine riesige Wohnanlage, dann gibt es seit relativ kurzer Zeit die Möglichkeit, inklusives Bauen zu versuchen mit den Tieren, die dort wohnen, wo der Bauplatz bisher ist. Und darüber werden wir berichten in einer halben Stunde, welche Tiere uns denn willkommen sind. Denn in einer Stunde reden wir über ein Tier, das uns uns gar nicht willkommen ist in Berlin und Brandenburg die asiatische Tigermücke ja die überfällt jetzt die Kleingärtenanlagen ich habe mich immer gefragt wird gesagt die ist gefährlich weil sie tropische Krankheiten überträgt <lacht> merken Sie was haben wir doch hier gar nicht oder also frage ich mal nach in der Stunde bei Dorin Werner die den Mückenatlas erstellt wie gefährlich ist die asiatische Tigermücke und wir haben noch viel mehr aber jetzt
0: das Scanner der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Viel Glück. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen. Annette,
1: wie geht's denn so am Samstagvormittag?
2: Wunderbar, die Sonne scheint. Wir frühstücken gerade.
1: Das finde ich gut. Vom wo rufst du an? Aus Saarstedt im Landkreis Hildesheim. Saarstedt, im Landkreis Hildesheim, aha. Mhm. Was fällt mir da ein? Landkreis Hildesheim. Also Hildesheim äh, war ich früher mal tanzen. Wir kommen da ja auch aus der Ecke da, in Niedersachsen. Da gab es das Bebop, äh, alte alte Disco, wo man dann tatsächlich noch so Sachen gehört hat wie Locomotive Breath von Jess Rotal und so, langes her. Äh, wie ist es denn heute in Saarstedt?
2: Ja, keine Ahnung. Ich wohne ja erst seit zwei Jahren und zwei Jahre Pandemie heißen ja, man kommt nicht so viel
1: unter Leute. Oh ja, das stimmt. Von wo bist du denn da hingezogen nach Saarstedt? Aus Berlin. Aus Berlin, okay. Und da hast du dann auch Radio 1 gleich mitgebracht, ne? Genau. Das finde ich gut. Es geht um Tiere viel heute bei den Profis auf Radio 1. Auch die erste Frage geht um sehr kleine Tiere. Pass auf.
3: Kleinzikaden hören mit dem Hinterleib. Das haben Biomediziner vom Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Berlin feststellen können. In einer Studie untersuchten sie die vermeintlich altbekannte Anatomie der Rhododendron-Zikade. Dafür nutzen sie mikroskopische Verfahren und spezielle Anfärbungen von Nervenstrukturen. Das Ergebnis? Das Insekt besitzt ein außergewöhnlich großes Sinnesorgan im Hinterleib, mit dem es artgenössische Vibrationssignale besonders gut von natürlichen Vibrationen unterscheiden kann. Tja, mhm. hm.
2: also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das ableiten sollte. Ich sage einfach mal, das stimmt.
1: Und das stimmt. <lacht> Ja, mit dem Hintern hören. Tatsächlich, die Forscher haben das Organ gefunden, ganz nah an dem bisher angenommenen Organ zur Signalerzeugung. Also die können nicht nur mit dem Hintern hören, sondern auch Geräusche machen, wie viele andere Lebewesen ja auch. Ähm, mit bis zu 400 Sinneszellen bietet das neue Organ auch neue Ansätze für die Schädlingsbekämpfung. Unfair, ne? dass die Forscher auch gleich daran denken. Denn mittels Störsignalen könnten die Zikaden die Übertragung von Pflanzenkrankheiten durch Artgenossen unterbinden. Und sowas wird geackert. Annette, Glückwunsch, erste Frage über dann nach der dritten gibt es das Buch. Hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Fluchen verringert die Leistungsfähigkeit beim Krafttraining. Zu diesem Ergebnis kam ein Team von britischen Psychologen der University Kiel. In den Experimenten wurde die Greifkraft sowie die Ausdauer bei Kraftübungen in zwei Testgruppen verglichen. Während die erste Gruppe Wörter wie Fuck oder Shit bei den Übungen benutzen durfte, sollte die zweite Testgruppe auf den Gebrauch von Schimpfwörtern verzichten. Und tatsächlich waren die nicht fluchenden Testpersonen deutlich leistungsfähiger. Die Forscher erklären sich das Ergebnis mit der Verschwendung von Energie, die bei der Verarbeitung von negativen Emotionen durch das Schimpfen einhergeht.
0: Mhm. Hm.
2: Also ich weiß, dass die Schmerzempfindung geringer ist, dass man länger aushält Schmerzen, wenn man flucht. Insofern glaube ich, dass das nicht stimmt. Die sind leistungsfähiger, wenn sie fluchen dürfen.
1: Das ist eine tolle Herleitung. Annette, ich muss jetzt mal fragen, bist du vom Fach Psychologie oder Biologie?
2: Ja so, ja, so ein bisschen. Ärztin? Nein.
1: Das nicht. Willst du es mir verraten?
2: Ich bin Psychologin.
1: Aha, da war ich doch richtig. Du hast nämlich recht. <lacht> ah. Halberpunkt geht an mich. Absolut richtig, äh, absolut richtig analysiert, absolut komplett. Tatsächlich steigert, fluchen die Leistungsfähigkeit beim Kraftsport. Also das dürfte jetzt irgendwie in den Berliner Fitnesszentren zu ganz neuen Revolten führen. Man hört dann immer an den Geräten. Äh, ich will es jetzt gar nicht nachmachen. Hier kommt schon Frage Nummer drei.
3: Veganes Hundefutter ist für die Tiere schädlich. Das haben Zoologen und Biologen der Universität Winchester herausgefunden. In einer Untersuchung verglichen sie den Gesundheitszustand von 2500 Hunden mit unterschiedlicher Nahrungszufuhr. 13% der beobachteten Tiere wurden vegan ernährt, 33% mit rohem Fleisch und knapp über die Hälfte mit herkömmlichem Futter. Das Ergebnis? Die Vierbeiner, die vegan ernährt wurden, waren deutlich öfter beim Tierarzt, mussten mehr Medikamente einnehmen und hatten häufiger ernsthafte Erkrankungen.
2: Das du bist ist jetzt ja, eine ganz schwierige Frage. Ja,
1: du bist ja vor allen Dingen auch keine Tierpsychologin, vermute ich mal. Ne?
2: Nee, mhm. nee, nee, das nicht. Wir hatten früher mal einen Hund. Ich weiß nicht, ob wir die vegan ernährt hätten. Ich bin gar nicht überlegen. Also ich meine, dass ich was darüber gelesen habe, jetzt erst kürzlich. Irgendwie eine Schlagzeile. Und da ging es tatsächlich darum, dass vegan ernährte Hunde tatsächlich gesund sind. Ah. Aber war das tatsächlich ein Artikel oder war das eher, ein, hm, eher eine Art Werbung? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Mhm. Das ist so das Problem heutzutage. Ne? Man weiß nicht mehr, mhm. wo, wo kommt man es her. Ja, wo hat man es her. Aber, aber du hast ja sowas im Kopf offensichtlich.
2: Na, spontan würde ich sagen, äh, Hunde sind Fleischfresser. Es ähm, ist eigentlich nicht naheliegend, dass die mit veganer Ernährung gesünder sind. Andererseits ist man ja manchmal überrascht.
1: Mhm. Manchmal ist hm. man überrascht. Was war das nochmal, was du da gelesen hast? Erinner dich nochmal.
2: Äh, naja, ich meine, dass ich gelesen habe, das wäre tatsächlich gut für Hunde. Mhm. Und ähm, ja, was soll es? No risk, no fun. Ich sage jetzt einfach mal, das stimmt.
1: Du sagst, also Moment, wir haben ja gesagt, veganes Hundefutter ist für die Tiere schädlich. Nee. Du wolltest die da, du willst das umgekehrt sagen. So,
2: nein, ich wollte es ja umgekehrt. Genau, ich, und das ist, ist
1: nämlich richtig. <lacht> Ja, weil du hattest es ja einmal schon richtig gesagt. Es ist tatsächlich genau umgekehrt. Bei der Untersuchung, die die hier gemacht haben, landete die vegane Ernährung immerhin auf Platz zwei. Nur eins schnitt in der Untersuchung besser ab bei Hunden. Das wird jetzt für Hundehalter. Die Ernährung mit rohem Fleisch. Ja, das könnte allerdings auch an verzerrten Faktoren liegen innerhalb der Studie. Die Hunde in dieser Testgruppe waren durchschnittlich jünger, wurden insgesamt seltener zum Tierarzt gebracht. Das deutet darauf hin, dass gesundheitliche Probleme gar nicht erst erkannt wurden. Aber egal, auf jeden Fall stimmt es nicht, wenn jemand behauptet, veganes Hundefutter sei für Hunde schädlich. Annette, tolle Leistung, schöner Durchmarsch. Ich habe noch gar nicht verraten, was für ein Buch es gibt. Das Buch heißt Was macht das Quark im Apfelkuchen auf der Suche nach dem Rezept für unser Universum. Harry Cliff hat es geschrieben, bei DTV erschienen, 448 Seiten. Im Buchhandel würde das 27 Euro kosten. Da geht es um die ganz großen Entdeckungen. Harry Cliff erzählt in diesem Buch Geschichten von Genies wie Einstein und Hawking. Er erläutert Theorien von Aristoteles und Gamow. Er begegnet Forschern, die das... Universum mit Hightech untersuchen. Also ein ganz tolles Wissenschaftsbuch, ne, das ich dir nur empfehlen kann. Und trotzdem mache ich dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kannst jetzt sagen, Spiel zu Ende, dann ist das Buch deins. Wenn du noch eine Frage möchtest, könnte ein Abo dazukommen oder am Ende alles weg sein? Ne?
2: Also ne? nach der vierten gibt es ein
1: Abo plus Buch.
2: Ja, nee, Oder ich, nix. ich glaube, ich bleibe bei dem Buch, das klingt total spannend und ich, so, ich höre schon so viele Jahre zu und habe schon so oft versucht durchzukommen und heute hat es geklappt, ich nehme das Buch.
1: Super, Annette, das hast du genau richtig gemacht, die letzte Frage wäre nämlich echt sauschwer gewesen. Danke fürs Mitspielen, sage ich nach Saarstedt. Ich frage mich, habe ich das so richtig im Kopf, kommt Peter Saarstedt, der Herr diesen großen Hit hat? Ich weiß es nicht mehr. Annette, danke ich fürs Mitspielen und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, macht euch ein schönes Wochenende und eins ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne? Alles klar. Tschüss, tschüss. 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 Wer nachhaltig bauen will, ich habe mich da neulich mal mit beschäftigt, nicht weil ich das selber will, sondern für eine Recherche, für den reicht es längst nicht mehr, ein, ein super Energiekonzept zu erstellen. Ja, Das machen mittlerweile alle. Am besten natürlich ein Haus, das sich energetisch durch Sonne oder Wind selbst mit Strom und Wärme versorgt. Heute sind auch die Baumaterialien wichtig. Holz ist da eins, was ganz vorne liegt. Die Wassergewinnung und sogar die Frage welche Tierarten dort leben, wo ich bauen möchte und ob eine friedliche Koexistenz möglich ist. Mit dem letzten Punkt beschäftigt sich der Landschaftsarchitekt Dr. Thomas Haug an der TU München im Forschungsprojekt Animal Aided Design. Herr Haug, guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ich
1: Kleine Korrektur, ich bin an der TU Wien, aber das, äh, ah, das tut nichts zu Aber Sie, Sie waren da eine Weile, ne, in München? Ja, ganz genau. Richtig. Okay, gut, da ist Wikipedia nicht mehr aktuell gewesen. Ihr, ihr Studio genau. Animal Aided Design, das wurde beauftragt mit dem Konzept zur Integration von Wildtieren in ein Riesenbauprojekt in das künftige Schumacher-Quartier am Kurt-Schumacher-Platz in Berlin. Das ist ein Stück vom Flughafen Tegel, aber geht noch darüber hinaus. Da sind 5000 Wohnungen geplant für... Ja, wahrscheinlich mal mehr als 10.000 Menschen. Mit welchen Tieren teilen sich denn die Menschen da dann Grund und Boden?
4: Also wir haben dafür zwei Gruppen von Tieren ähm, als Ziel, sogenannte Zielarten bestimmt. Das sind einerseits relativ stadttypische Tierarten wie Breitflügel, Fledermaus, Stare, ähm, Haussperlinge. Das sind sogenannte Synanthrope-Arten, die an die an, an die Räume, die wir als Menschen bauen, an Städte angepasst sind und dann ist ein Teil davon Tiere, die bereits jetzt in dem Gebiet vorkommen ähm, und da versuchen wir ähm, denen auch zukünftig ähm,
1: ähm, Habitat zur Verfügung zu stellen. Genau. Ja, was könnte das sein? Also Fuchs wahrscheinlich, ähm, Nebelkrähe? Ja. Ja, es gibt,
4: ähm, also das sind einerseits, ähm, geht's hier, hier vor allem um Trockenrasenarten wie verschiedene Heuschrecken und Wildbienen. Wir haben ja dann einen, einen ähm, ja, flughafenbedingten Trockenstandort, also so, ähm, mit trockenen Böden und, und einer relativ geringen, wüchsigen, ähm, lückigen Vegetation und es gibt ähm, eben zahlreiche Tierarten, vor allem Insekten
1: und Vögel, die an dieser Art von ähm, an, an diese Habitate angepasst sind. Und Karnickel, wenn ich mich recht an den Flughafen Tegel erinnere. Ne? Das ist richtig. Es,
4: man, was man noch dazu sagen muss, es gibt eine, eine Reihe von Tierarten, die sind so gut an unsere Räume, die wir produzieren, angepasst. Ähm, da müssen wir, um die müssen wir uns nicht kümmern.
1: Nun rücken da ja, ja für, für, Jahre, für Jahre rücken da jetzt Bagger an. Also mindestens zehn Jahre ist da Baustelle. Die reißen erstmal alles auf, da wird Beton vergossen, es stinkt, es lärmt, bis alles fertig ist. Wäre ich dort Tier, ich würde mir längst was anderes suchen, raus aufs Land oder so. Welche Tiere sind denn so dickfällig, dass sie einfach da bleiben, trotz Baustelle? Das ist ein
4: wichtiger Punkt. Also Sie sie haben an dem Standort selber, da wird ja alles von unten nach oben gekehrt, ähm, werden sie so, da können Sie nicht damit rechnen, dass Tiere da bleiben. Aber wir haben ja da umfangreiche Naturräume und natürlich andere Stadträume im, im Umfeld und sozusagen dahin weichen diese Tierarten aus und werden dann wieder zurückkommen können. Aber es gibt natürlich Tierarten, die jetzt da sind an diesem Standort wie Feldlerchen, die sie nicht an diesem Standort halten können werden, weil einfach, also das hat nichts mehr mit deren Bedürfnissen an ihre Lebensräume zu tun.
1: Also es findet quasi so eine Art Gentrifizierung auch unter den Tieren statt?
4: Ja, Gentrifizierung, Tiere haben eben sehr unterschiedliche Ansprüche und wenn sie einen, ja, der größte Faktor für Biodiversitätsverlust. Wir haben ja, ja ein weltweites Artensterben, wie, denke ich, viele schon gehört haben. Und einer der wichtigsten Gründe dafür ist Landnutzungsänderung durch den Menschen. Das heißt, wenn sie wo bauen, verändern sie den Standort so stark, dass das dann in, in der größten Zahl andere Tierarten sind, die dann dort vorkommen können.
1: Denken Sie da wirklich konkret an eine Wiederansiedlung oder Neubesiedlung durch andere Tierarten, die von uns Menschen bzw. Ja. von Ihrem Büro unterstützt wird? Wie funktioniert das?
4: Genau, also es geht sozusagen, dass dieser Raum dann ähm, Habitate für, für Tierarten zur Verfügung stellt und was wir natürlich schauen, also wir schauen uns jetzt nicht nur an, dass wir Maßnahmen treffen wie ähm, Quartiere in die Fassaden, Bruthöhlen oder dass die Dächer so ausgestattet sind, dass sie für Insekten ähm, Nahrung bieten und Unterschlupf im Substrat oder dass wir ähm, geeignete Baumarten im Quartier auswählen. Und die richtige Vegetation und dass die Parkanlagen so gemacht sind, dass sie ähm, Nahrung und, und verschiedene andere Habitatstrukturen für Tiere bieten. Sondern sie müssen auch schauen, dass die Tiere den Raum erreichen können aus der Umgebung. Ja, dass die Barrieren durch Straßen etc. überwunden werden können. Und das muss man sich vorher auch anschauen, welche Tiere kommen überhaupt potenziell in Frage, weil sie den Raum erreichen können. Und ähm, für die, für die das klappt, ähm, für die ist dann bei der richtigen Ausstattung und den richtigen Maßnahmen der Raum dann besiedelbar. Mhm. Und die werden dann nach und nach einwandern im Laufe der Jahre.
1: Ich habe gehört, dass Sie sich für die Eichhörnchen was Besonderes ausgedacht haben. Stimmt, genau. Also
4: Eichhörnchen ist eine relativ typische Stadtart. Das ist natürlich jetzt langfristig, weil die brauchen ja große Bäume mit entsprechenden äh, Nahrungsressourcen. die Das tritt erst nach einigen... Jahren oder Jahrzehnten auf. Aber wir haben ja um um diesen Standort große Barrieren. Wir haben viele Eichhörnchen, zum Beispiel in der Jungfernheide und da ist geplant, dass ein oder mehrere Eichhörnchenseile über diese großen Straßen gespannt werden, die dann sozusagen als Brücke für die Eichhörnchen dienen. Sowas gibt es zum Beispiel auch schon in Köpenick. Das war ja auch, glaube ich, recht umfangreich in der Presse, dass es da ein Eichhörnchenseil
1: über eine große Straße gibt. Ja, und hier in diesem Fall über den mehrspurigen Kurt-Schumacher-Damm, also ein Seil, an dem die Eichhörnchen dann rüber wechseln können. Und die Wechselkröte ist auch da, habe ich gehört. Da soll es Gewässer extra geben, damit sie da wiederkommt? Also
4: die Wechselkröte ist ja, die leicht ja in, in Baggerspuren, also die ist ähm, angepasst an sehr temporäre Gewässer. Und ähm, das soll verbunden werden mit den Retentionsgewässern, ähm, die es geben soll. Also das Quartier hat ja ein äh, Regenwassermanagementsystem und im Zuge dessen ist geplant, dass da ähm, auch ähm, Gewässer und für die Wechselkröte
1: bereitgestellt werden. Also, wie siedelt man Tiere wieder an, nachdem ein Gelände von einer Baustelle quasi total verwüstet wurde? Das hat uns erklärt Professor Thomas Hauges, Landschaftsarchitekt am Institut für Städtebau und Landschaftsarchitektur äh, an der Technischen Universität Wien und Gründer von Studio Animal Aided Design. Herr Hauges, war es richtig. Danke dafür und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
4: Ebenso. Dankeschön. Tschüss.
1: Ich habe neulich eine Schlagzeile gelesen, die lautete, tödlichstes Tier der Welt breitet sich in Deutschland aus, hat die Hannoverische Allgemeine geschrieben. Ich habe mal in Hannover gelebt, so sind die da wirklich in Hannover. Gesagt haben, soll das mit dem tödlichsten Tier der Welt Bill Gates, auweier, ob der aus der asiatischen Tigermücke, denn die ist gemeint, einen Elefanten macht oder ob wir uns... Sorgen müssen, weil dieses schöne Insekt Berlin und Brandenburg erreicht hat. Das möchte ich wissen von der Biologin Dr. Doreen Werner. Sie erstellt am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung einen Mückenatlas über die Verbreitung von Stechmücken in Deutschland. Frau Werner, guten Morgen.
5: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wie ist denn das so rein fashionmäßig mit ihren schwarz-weißen Stripes? Ist die asiatische Tigermücke eigentlich ihr Favorit unter den Moskitos?
5: Ja, sagen wir so. Die asiatische Tigermücke ist schon ganz gut dabei. Sie ist allerdings sehr klein und man kann mit dem bloßen Auge diese Färbung nicht wirklich gut erkennen. Mein persönlicher Favorit ist eher eine Anopheles Art, eine einheimische Mücke. Die hat so einen, Entschuldigung, kleinen Irokesenschnitt.
1: Hm, tatsächlich. Wow, das finde ich ja äh, erstaunlich. Ist sie dann auch rot gefärbt, wie bei manchen politischen Kommentatoren, die für den Spiegel arbeiten?
5: <lacht> nein, Entschuldigung, Macht nichts. nein, die ist total. Die ist total schwarz mhm. und der Irokesenschnitt ist komplett weiß. Also ist so ein kleiner weißer Büschel am, am Kopf und die fällt wirklich gut ins Auge, aber dem Laien natürlich nicht.
1: Okay, die asiatische Tigermücke, die haben wir ja schon seit Jahren sozusagen als Drohung, stand die immer vor uns. Sie machen diesen Mückenatlas, das heißt Menschen können Ihnen Stechmücken zuschicken. Sie gucken dann, was ist das für eine und da soll es in letzter Zeit vermehrt Funde dieser Mücke gegeben haben, richtig?
5: Das stimmt, das ist korrekt. Wir bitten interessierte Mitbürger darum, überall, wo sie ja, die Aktivität der Mücken registrieren, Mücken für uns einzufangen. Dabei ist es völlig egal, ob die Mücke im Wohnzimmer an der Decke sitzt oder beim Grillen anfliegt. Wir brauchen diese Mücken weil wir wissen müssen, wo, wann, welche Mücken aktiv sind. Und so schräg es sich anhört, jede Mücke zählt. Und wenn unter 1.000 Mücken oder 2.000 Mücken nur eine asiatische Tigermücke ist, dann haben wir den Hinweis, wo die Mücke angekommen ist. Und wir starten dann sofort eine Erfassung, ein Monitoring, um herauszufinden, ob die Mücke sich etabliert hat. Und dann muss man wirklich handeln.
1: Wo siedelt die denn gerade in Berlin und Brandenburg? Welche Erkenntnisse haben Sie da?
5: Also wir haben im letzten Jahr aus einer Kleingartenanlage in Berlin Tigermücken zugeschickt bekommen. Das war für uns der Hinweis, dass sie dort vorkommt, weil es nicht nur ein Tierchen war. Wir haben dann daraufhin ähm, sämtliche Regentonnen oder Wasserbehälter gecheckt und haben die Mücken auch in ihren Entwicklungsstadien gefunden. Und ähm, ja, soweit wir wissen, ist Brandenburg noch frei. In, Mücken, äh, in Berlin gibt es diesen einen Standort, aber wir können natürlich nicht sicher sein, ob es noch mehr Standorte gibt. Daher, wie gesagt, sind wir wieder auf die Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und wir bitten halt nach wie vor darum, auch jetzt aus Berlin und Brandenburg verstärkt die Mücken einzuschicken.
1: Frau Werner, ich wundere mich immer über den Satz, diese asiatische Tigermücke kann tropische Krankheiten übertragen und dann leuchten immer alle Alarmglocken. Aber wenn die in Bernau aufwächst oder in Cottbus oder in Treptow-Köpenick, da findet die doch keine tropischen Krankheiten zum Übertragen, oder?
5: Nein, per se ist diese Mücke erstmal genauso eine Mücke wie unsere einheimischen Arten. Ähm, sie ist lästig, weil sie natürlich eine Blutmahlzeit will. Also die Weibchen brauchen diese Blutmahlzeit, um ihre Eier reifen lassen zu können. Aber wenn diese Mücke mit einem, sagen wir, infizierten Reiserückkehrer aus den Tropen zusammenkommen würde, dann hätte sie die Kompetenz, diesen Erreger aufzunehmen wenn sie mit diesem Erreger kompatibel ist und denen dann auch weiterzugeben. Der Knackpunkt ist, dass Mücke und Pathogen zusammenspielen müssen. Und nur wenn das Pathogen sich in der Mücke entwickeln kann, kann die Mücke das auch wieder weitergeben. Und das ist bei der asiatischen Tigermücke der Fall. Sie ist kompetent für über 20 verschiedene Viren, wie zum Beispiel das Dengue- oder Chikungunya-Virus. Es hat bisher in Deutschland noch nicht geknallt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht mehr bei Null.
1: Also wenn die jetzt in so einer Kolonie im Kleingarten Treptow-Köpenick aufgetreten ist, ist sie eigentlich ein mhm. Langstreckenflieger, sodass ich also damit rechnen kann, die ist auch bald auf meinem Balkon in Berlin-Kreuzberg?
5: Nein, sie gehört zu den Flugträgenmücken. Das heißt, sie bewegt sich nur wenige Meter, sagen wir 100, 200 Meter um die Brutstätte herum. Und sie wird durch uns, durch uns Menschen hausgemacht verschleppt. Angenommen, wir kaufen irgendwo in einem Gartencenter Wasserpflanzen ein, wo vielleicht die Mücken brüten oder wir bringen von einer Kleingartenanlage Wasserpflanzen äh, in einen anderen Bereich, dann können wir die Mücken ganz leicht verschleppen. Die adulten Mücken, also die erwachsenen Mücken, können als blinde Passagiere auch gut in Fahrzeuge einsteigen, LKWs, PKWs, Schienenfahrzeuge, wie auch immer. Das heißt, sie werden auf diesem passiven Weg verbracht und wenn sie am Zielort ankommen und dort wiederum ideale Entwicklungsmöglichkeiten finden, dann können sie sich dort etablieren. Das heißt, wir selbst tragen Fürsorge dafür, dass die Mücke sich verbreitet.
1: Also wenn Sie eine asiatische Tigermücke sehen, die an einer Autobahnauffahrt äh, steht und äh, mitgenommen werden Mit möchte, will. trampen, mhm. nicht mitnehmen, auf keinen Fall. Doreen Werner, was machen Sie eigentlich am Wochenende? Haben Sie was vor schon?
5: Natürlich werde ich unterwegs sein und ein paar Mücken sammeln. Wofür? Mückenlarven. Die brauche ich als Anschauungsmaterial für die nächste Woche. Da bin ich ähm, eingeladen bei den
1: Campus Talks. Mhm, vom Bayerischen Rundfunk. Das Bildungsfernsehen der ARD, ARD Alpha, macht dann nämlich wieder eine Sendung live aus dem, nee, nicht live, wird aufgezeichnet, aus dem Roten Ballon, Salon in der Berliner Volksbühne. Da tritt Doreen Werner auf. Dreimal dürfen Sie raten, wer das Ganze moderieren darf. Und wenn Sie Doreen Werner mal live erleben möchten, kennenlernen möchten und auch mir vielleicht mal die Hand schütteln, dann kommen Sie dahin. Volksbühne Montagabend 20 Uhr. Sie müssten sich vorher anmelden. Da gebe ich Ihnen jetzt mal eine E-Mail-Adresse. Campus. @br.de also melden sie sich da an 50 Menschen können rein campus@br.de sagen sie mit wie vielen sie kommen wollen montagabend 20 Uhr roter salon volksbühne eintritt ist kostenlos Doreen werner steht da auf der bühne frau werner danke dass sie bei uns waren
5: ihnen schönes mückenfreies wochenende danke
1: Tschüss. ihnen auch und wenn sie mitmachen wollen bei der aktion mückenatlas dann googeln sie das einfach da steht ganz genau wie das geht wie man mücken einfängt und verschickt Diese Zahl muss man wirklich erstmal verdauen, da hören Sie mal gut zu, rund 13 Millionen Menschen. 13 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor knapp zwei Monaten geflüchtet. Fünf Millionen davon ins Ausland, die anderen auch nicht zu Hause, aber in der Ukraine. Allein in Deutschland wurden mittlerweile mehr als 58.000 Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Wie offen Lehrer und Erwachsene umgehen sollten mit den Grausamkeiten des Krieges, auch mit denen, die sie selber erfahren haben, das möchte ich von Dr. Viktoria Munk-Oppenhäuser erfahren. Sie ist Notfallpsychologin und derzeit organisiert sie die Beschulung von Kindern mit Fluchtgeschichte. Frau Munk-Oppenhäuser, guten Morgen.
6: Guten Morgen, Herr
1: Karkowski. Was für eine Aufgabe. Wer braucht denn Ihre Betreuung am meisten? Die Schüler selbst, die Eltern, die Lehrkräfte oder auch die Schulleitung?
6: Also ich würde da gerne in zwei Schritten antworten. Mhm. Das erste ist erstmal, dass wir gar nicht unbedingt sofort psychologisch betreuen, sondern tatsächlich meine Hauptaufgabe im Moment noch ist, die Schüler überhaupt an Schule zu bekommen. Und ähm, in den Schulen tatsächlich einfach die Schulplätze so zu verteilen, dass da auch gut eine Beschulung stattfinden kann. Und dann ist natürlich der zweite Schritt zu schauen, wie bereiten wir äh, die Pädagogen an unseren Schulen vor auf die Thematik, auf die Kinder und Jugendlichen, die kommen. Also die Lehrer. Der, Beziehungsweise schon da sind, genau. Mhm, mh. Und ähm, ja, da ist natürlich psychologisch dann mehr zu tun, als bei der Organisation
1: der Schul Schulplätze. Da sind natürlich alle wahrscheinlich erstmal unsicher. Wie gehen wir um mit diesen neuen Menschen, die jetzt auf unsere Schule gehen? Wie beantworten Sie denn die Frage, wie offen wir erwachsene Schülern gegenüber mit dem Krieg umgehen sollen?
6: Ja, also grundsätzlich ist es ja überall ein Thema. Sowohl bei den deutschen Kindern und Jugendlichen, als auch natürlich bei den Kindern und Jugendlichen, die ankommen. Ähm, sodass es gar kein Tabu sein kann. Wir müssen drüber reden, wir müssen auch schauen, was was für Fragen haben vielleicht die deutschen Kinder, wie geht's ihnen, was beschäftigt sie da. Wir müssen gleichzeitig aber auch schauen, wie können die neuen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine oder natürlich auch aus anderen Ländern, in denen einfach eine Flucht nötig oder von denen eine Flucht nötig war, wie können die gut hier ankommen und was brauchen die? Und das ist tatsächlich so, dass wir versuchen, über viele Kanäle, die wir als Schulpsychologie haben, kleine Empfehlungen zu geben. Ich würde niemanden zwingen, über die Erfahrungen, die er gemacht hat, zu sprechen, aber ein Angebot und Fragen als Einstieg, wie geht es dir, was, wo möchtest du drüber reden, welche Fragen hast du, welche Sorgen beschäftigen dich, das macht immer Sinn hm. und das ist auch der altersgerechte Weg, also tatsächlich einfach mit einer Frage erstmal zu kommen und zu schauen, was, was beschäftigt sie, was geht da in den Köpfen her und es aber als Angebot zu sehen, wenn sie nicht reden wollen, dann wollen sie nicht reden.
1: Wie sind denn Ihre Erfahrungen da, was erzählen die Kinder?
6: Hm. Also die Kinder, die kommen, haben natürlich erstmal Sorgen, ähm, wie es ihren äh, Verwandten, wie es ihren ähm, Freunden in der Ukraine geht, ob sie vielleicht wieder zurück können. Sie sind zum großen Teil mit ihren Müttern angekommen. Die Väter sind ja im Land verblieben, ähm, sodass sie natürlich auch einfach Ängste haben und sich fragen, was passiert da, wie lange bleibe ich hier, ähm, werde ich hier gut angenommen. Ähm, naja, und dann gibt es so typische Reaktionen, die man natürlich immer in solchen äh, schwer belastenden Erfahrungen hat. Die Kinder haben oft ähm, angst allein zu sein die freuen sich natürlich erstmal wenn sie in einer gruppe von ähm, gleichaltrigen und gleichsprachigen kindern und jugendlichen sind auf der anderen seite macht natürlich aber auch sinn sie in den geregelten alltag zu bringen
1: und natürlich kommen auch Kinder, die keine Fluchterfahrung haben, die schon da waren, einheimische Kinder, wie auch immer man das nennen möchte, mit dem Krieg in Berührung, auch durch die Neuen, die jetzt in die Klasse kommen, wenn es so Inklusivklassen sind. Wie ist das mit den Kindern ohne Fluchterfahrung? Fühlen die sich auch bedroht vom Krieg?
6: Also das waren so Themen an den ersten Tagen der Nachrichten, als hier überhaupt klar war, was, was geht denn da los. Wann war das natürlich auch die Frage, kommt der Krieg zu uns oder was passiert denn da, hat das was mit uns zu tun, wirkt sich das auf unser äh, Leben aus? Das hat die Kinder und Jugendlichen schon beschäftigt und natürlich beschäftigt es sie erneut, wenn sie quasi ukrainische Kinder in die Klasse bekommen. Ne? Da ist das Thema wieder sehr präsent, wobei wir jetzt natürlich auch andere Themen bei unseren ähm, eigenen Kindern, sage ich mal, haben. Die haben äh, bereiten sich auf das zweite Schulhalbjahr vor. Die hatten Ferien, es war Ostern. Also das ist immer auch, natürlich ähm, begleiten die noch andere Themen, nicht, nicht nur der Krieg, Gott sei Dank.
1: Wie ist das mit Eltern und Lehrern? Gibt es Möglichkeiten zu erkennen, ob ein Kind wirklich auch schwer traumatisiert wurde, weil es vielleicht selbst Gewalt erfahren hat im Krieg? Mhm.
6: Die gibt es, die sind allerdings nicht immer so offensichtlich. Also ich kann nicht durch eine Klasse gehen und kann quasi innerhalb der ersten halben Stunde schauen, da muss ich sensibler sein und wachsamer sein. Ich, ich würde immer Zeit geben, würde gucken, erstmal ein Ankommen ermöglichen. So also die ersten Tage und Wochen sind ja auch für, für beides Seiten, naja, einfach erstmal so ein Kennenlernen und so ein Stabilisieren und dann zu schauen, gibt es Schüler in der Gruppe, die sich nicht gut konzentrieren können, die, zum Beispiel auch immer mal wieder abwesend wirken oder die selbst davon berichten, dass sie schlecht schlafen können, die sehr schreckhaft sind, vom Wesen her sehr zurückgezogen. Da würde ich dann schon deutlicher beobachten und wirklich auch ähm, vielleicht mal mit Eltern ins Gespräch kommen, was da möglicherweise der Hintergrund sein kann.
1: Wie sollten wir umgehen im Klassenzimmer mit dem Ukraine-Krieg? Das ist das Thema von Dr. Viktoria Munk-Oppenhäuser. Die Notfallpsychologin organisiert derzeit die Beschulung von Kindern mit Fluchtgeschichte. Frau Munk-Oppenhäuser, die Profis sagen herzlichen Dank. Schönes Wochenende. 10.46 Uhr. Es ist jetzt gerade, Sie merken das vielleicht, die Saison, in der die Vögel ihre Nester gebaut haben, ihre Eier legen. Die Brutzeit fängt an, auch für das Nebelkrähenpärchen, das sich in der großen Kastanie hinter meinem Schreibtisch eingenistet hat. Also ich kann aus dem Bürofenster direkt rausgucken und sehe die da immer, wie sie das Nest pflegen. Ich habe noch nicht sehen können, ob da bereits Junge geschlüpft sind, aber ich vermute mal, die werden ja dann wahrscheinlich auch verdeckt werden. Die Vögel machen das ja ganz geschickt, dass sie genau in der Zeit brüten, wo dann halt die Bäume ihre Blätter kriegen und dann solche ähm, Nester natürlich verdecken. Worüber ich mir ein bisschen Sorge mache, ist, dass in dieses Nest vielleicht auch ein Kuckucksweibchen sein Nest reinlegen könnte, wo dann meine beiden Krähen damit beschäftigt sind, auch noch fremde Eier auszubrüten. Was ich jetzt erst gelesen habe, ich wusste das ganz äh, überhaupt nicht, dass Kuckucke daran arbeiten können, die Form und Farbe ihrer Eier den Würzleutern Anzupassen. Woher weiß ein Kuckuck, wie ein Krähenei aussieht, um es dann entsprechend zu färben? Ich hoffe, das kann uns jetzt jemand erklären, der sich mit Vögeln wirklich gut auskennt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Twitcher, Twitcher,
1: chirp, chirp, lieber Marc. Ja, oder auf Englisch croak, sit, silp, äh, lieber Stefan. <lacht> ja, irre. Hör mal, ich habe das wirklich nicht gewusst. Ist das wirklich wahr, dass Kuckucksweibchen ihre Eier so anpassen können, dass der Wirt oder das Wirtsweibchen, bei dem sie die Eier ins Nest legen, nicht merkt, dass es ein Fremdes ist?
7: Also das stimmt, allerdings handelt es sich hier bei dieser Untersuchung äh, von den Kollegen aus Cambridge, Boston, Sambia und Cape Town, also eine, eine, die Linie des Guten, mhm. ähm, handelt es sich um ähm, Kuckucksfinken, also Sperlingsvögel, die ähm, tatsächlich es schaffen, super komplizierte Muster nachzumachen von besonders zwei ähm, ja, ungebetenen oder, oder unerfreuten Gastgebern, nämlich der Rahmbrustprinie und dem Rotges der rotgesichtigen Cistiola. Das sind aus der Gruppe der Schwirr, Du merkst schon, ich liebe diese Wort. Ja. Aus der Gruppe der Schwirrle, sind das also Vögel, wo also jetzt unser Kuckucksfink die Eier reinlegt. Und das Besondere daran ist, dass die Eier super mega kompliziert, also farbig aufgebaut sind. Da sind so rote Flecken drauf oder so rötliche Linien. Dann können sie so eine Art Türkis haben. Das sieht im Grunde genommen aus, wie wenn die Kinder Ostereier nicht hingekriegt haben mit Zwiebeln und irgendwas anderem, wo die das färben wollten. Es mhm. können so Punktmuster drauf sein, die wie ein Sternenhimmel aussehen. Total kompliziert. Und wie klappt das? Denn es klappt. In in Zambia. Und ähm, die Kollegen haben gesagt, das kann nicht funktionieren, wenn da normale sexuelle Vorgänge stattfinden, weil wenn sich von den Kuckucksfinken Männchen und Weibchen paaren, dann müssten immer zufällig irgendwelche Eier rauskommen und woher wollen die dann auch noch wissen, in welches Nest sie die legen müssen, wenn das sowieso schon so komplizierte Muster sind, weil nämlich unsere ähm, Rahmbrustprinie und so, die schmeißen natürlich auch, wenn die falsch gefärbt sind, diese ähm, Kuckucks, äh, Sperlings dann schmeißen sie die auch raus. Aha. Das wäre also schlecht. Und ähm, daraufhin haben die eine mega komplizierte Sache gemacht, die sind da jetzt dahin gefahren nach Sambia, haben 196 Kuckucksfinken, den haben sie Blut abgenommen oder Federn, ich weiß es nicht, sie haben jedenfalls die Erbsubstanz daraus gewonnen und 141 Nester mit vier verschiedenen Arten, wo die Kuckucksfinken ihre Eier reinlegen und haben die, auch dort die Erbsubstanz sich angeschaut und natürlich die Eifärbungen und haben festgestellt, dass das ein evolutionäres Rennen ist, was hier stattfindet und man ist live dabei. Das hat vor zwei Millionen Jahren angefangen, das ist also gestern in der Welt der Biologie und ähm, die ähm, Kuckucksfinken haben jetzt auf einen Teil ihrer Erbsubstanz, der nur über die mütterliche Linie vererbt wird, haben sie sozusagen erfolgreich abgespeichert, ein ganz bestimmtes, super kompliziertes Muster. Das heißt, immer, wenn man so eine ein Kuckucksfinkenei bei einem dieser unerfreuten Gäste oder Gastgeber sieht, dann stammt das nur aus ganz wenigen Linien, die immer nur über die mütterliche Linie genau nur ein einziges Muster bereitstellen. Und äh, gleichzeitig hat sich eben einprogrammiert, dass sie genau diese Arten erkennen müssen, äh, wo sie die Eier reinlegen. Der Nachteil an der Sache ist jetzt allerdings, und das ist kürzlich passiert, die, äh, die Gegenseite, wenn man so will, in diesem, in diesem Rennen der Eifarben hat jetzt nachgerüstet. Die haben nämlich die Eifarben jetzt nicht mehr nur auf den Sexchromosomen, die nur über die mütterliche Linie vererbt werden und daher immer gleich bleiben gelegt, sondern die haben jetzt was neues entwickelt nämlich olivgrüne eier das hm. kommt daher dass sie zwei farbstoffe benutzen biliverdin und protoporphyrin das ist blau und rot und normalerweise sind die Eier so zusammengesetzt, dass du zum Beispiel auf einem hellen Untergrund rote Flecken hast oder so. Und jetzt haben die äh, entdeckt, wenn man so möchte, dass wenn man diese beiden Farbstoffe mischt, dann kommt ein olivgrünes Ei raus und unsere ähm, Kuckucksfinken können das jetzt nicht herstellen. Das kriegen sie nicht hin. Dazu müssten sie nämlich wieder diese Farben von den Sexchromosomen verlagern auf die sich beim Sex mischenden Chromosomen. Aber das haben sie ja eben vor zwei Millionen Jahren als Trick abgelegt. Also wir sind live dabei bei diesem Rennen und jetzt entstehen gerade olivgrüne Eier, die unsere parasitären Kuckucksfinken nicht herstellen.
1: Crazy, Oliv ist ja auch gerade eine Trendfarbe. Äh, Marc, nochmal eine ganz dumme Frage. <lacht> ich ich habe wirklich versucht, mich zu erinnern. Ich weiß das gar nicht mehr. Warum legen denn eigentlich manche Vögel ihre Eier in fremde Nester? Weißt du das?
7: Ja, das spart denen die ähm, die Energie, die dieses, die die Aufzucht kostet. Also ähm, Parasitism is costly, äh, sagt man in der Biologie. Also Parasitismus kostet was, aber vor allen Dingen denjenigen, der parasitiert wird. Hier bei diesen Kuckucksfinken und bei den echten Kuckucken, die wir kennen, ist es so, dass diese ähm, Kuckucken natürlich dann die die ähm, die Nahrung nicht beibringen müssen für die Kinder. Also das sparen die sich schon mal. In der Zeit können die was anderes machen. Chilexen oder sowas. Mhm. Und das zweite, was sie nicht mehr ähm, tun müssen, sie müssen nicht rumsitzen Also und die Eier beschützen. Und ähm, das dritte ist noch ein Trick, den die meisten kuckucksartigen äh, Vögel machen. Die ähm Kinder wachsen super schnell auf und verdrängen dadurch die Kinder der anderen, die dann äh, verhungern meistens in den Nestern oder dann eben rausgeschmissen werden, weil sie als ähm, nicht geeigneter Nachwuchs gelten. Und all das kann, äh, nützt natürlich den Kuckucken, weil dann haben die mehr zu fressen, mehr Zeit und mehr Energie. Und das ist der ganze Sinn
1: Puh, der Sache. Also ich werde als erstes gleich, wenn ich nach Hause komme, mein befreundetes Nebelkrähenpärchen warnen. Beware of the Kuckuck. Passt auf den Kuckuck auf. Marc, vielen Dank. <lacht>
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Wir sind ein bisschen
1: zerrissen, gerade was den Krieg angeht. Ich nehme mal an, da geht es Ihnen nicht anders. Einerseits sind Sie friedensbewegt. Sie finden Waffenlieferungen vermutlich eigentlich blöd, weil Waffen ja immer auch Menschen töten. Andererseits hey, die Ukraine kämpft ums Überleben. Keine Waffen zu liefern, wäre das nicht unterlassene Hilfeleistung? Der Pazifismus zu Ostern auf den Ostermärschen zerrissen. Die einen haben nach wie vor von allen Seiten gefordert, hört auf zu schießen. Die anderen haben ganz klar den Aggressor Russland genannt und sagen, also Selbstverteidigung gegen Russland, das muss sein. Aber die Frage ist natürlich jetzt, welche Moral ist die richtige im Krieg? Das frage ich auch den Philosophen Professor Dr. Wilfried Hinsch von der Uni Köln, Autor des Buches Die Moral des Krieges für einen aufgeklärten Pazifismus. Herr Hinsch, guten Tag.
8: Guten Tag, Herr Perkowski.
1: Radikalpazifisten gibt's ja immer noch. Jakob Augstein fällt mir ein, der sagt, die Ukraine solle bitte schön kapitulieren, dann hört der Krieg von alleine auf. Sarah Wagenknecht sagt, die Lieferung schwerer Waffen wird das Sterben nicht beenden, sondern verlängern. Kann man sich angesichts des russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine solche Haltung noch leisten?
8: Ja, eine, eine wichtige Frage. Ich denke, es ist in der gegenwärtigen Situation eine Sache der politischen Ethik, fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, den in Deutschland ja weithin zu einer politisch-moralischen Lebenslüge gewordenen Pazifismus zu verabschieden. Mhm. Man kann ja doch feststellen, der Pazifismus sichert nicht den Frieden, und der garantiert bei Licht betrachtet auch kein reines Gewissen.
1: Was meinen Sie genau mit Lebenslüge? Also die Gründe, warum Deutschland sich lange Zeit rausgehalten hat, waren ja ganz klar. Wir wollten nie wieder an einem Krieg teilnehmen, weil wir dieses ganze Unheil über die Welt gebracht haben mit den Millionen
8: von Toten des Zweiten Weltkrieges. Genau, das ist auch vollständig nachvollziehbar, der Pazifismus ist sicher nicht als irgendetwas Irrationales oder Unverständiges entstanden und in die Welt gekommen. Aber ich möchte als erste These vielleicht einmal vertreten, dass es keine gerechte internationale Weltordnung geben kann, also eine Weltordnung, die Menschenrechte auch tatsächlich wirkungsvoll schützt, wenn es keine Fähigkeit und Bereitschaft gibt von Staaten, aber auch von Einzelpersonen, Menschen, die von physischer Gewalt bedroht sind, notfalls auch mit militärischer Gewalt zu schützen.
1: Also Menschenrechte durchsetzen geht nur, wenn man auch die entsprechende militärische Stärke hat?
8: Weltweit, ja. Man braucht die Fähigkeit und die Bereitschaft. Das heißt nicht, dass man immerfort militärische Gewalt einsetzen sollte. Aber die Fähigkeit und Bereitschaft es zu tun, um grundlegende Menschenrechte zu schützen, ist essentiell für eine gerechte internationale Ordnung. Das scheint mir klar zu sein. Wie
1: beantworten Sie denn die Frage, Waffen liefern an die Ukraine oder nicht? Ist das für Sie eindeutig?
8: Ja, im, nein, die, die inhaltliche Frage ist nicht eindeutig. Lassen Sie mich eine zweite Sache anfügen. Aus diesem Recht der Menschen, sozusagen das Recht, auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit erfolgt, dass dieses Recht geschützt werden muss und daraus folgt meines Erachtens auch eine, eine Pflicht der internationalen Gemeinschaft und der daran versammelten Staaten nötigenfalls auch militärisch dazu beizutragen, diese grundlegenden Rechte von Menschen, also auch jetzt in der Ukraine, gegen Übergriffe zu schützen. Und das kann auf ganz verschiedene Weise geschehen, durch Wirtschaftssanktionen, durch diplomatische Aktionen, aber eben auch durch militärische Unterstützung.
1: Was ist mit dem alten Slogan der Friedensbewegung, von der ich auch ein Mitglied war? Ich bin Kriegsdienstverweigerer, Frieden schaffen ohne Waffen.
8: Hat dieser Slogan jemals gestimmt? Nein, ich denke nicht. Dieser Slogan war im Grunde immer eine Illusion, weil in einer Welt, in der nicht alle Menschen Pazifisten sind, braucht es immer fort, die Bereitschaft und Fähigkeit zum Gewalteinsatz, um Menschenrechte effektiv zu schützen. Nehmen Sie den innerstaatlichen Fall. Kein Mensch glaubt im Ernst daran, dass es möglich wäre, etwa Frauen gegen Übergriffe zu schützen, ohne die Bereitschaft des Staates notfalls auch mit Polizeigewalt einzugreifen, wenn Frauen bedroht sind. Oder auch Männer oder Kinder oder andere. Es ist nicht zu sehen, warum das im internationalen Fall anders sein sollte. Sie fordern einen
1: neuen, einen aufgeklärten Pazifismus. Wie
8: könnte der aussehen? Ja, das Entscheidende am aufgeklärten Pazifismus ist, dass er sich verabschiedet von einem absoluten Gewaltverbot. Wenn man ein absolutes Gewaltverbot gewissermaßen befürwortet, dann kann es nur den Pazifismus geben. Aber. Man kann den Frieden als oberstes gesellschaftliches und politisches Ziel aufrechterhalten, ohne an ein absolutes Gewaltverbot zu glauben. Und das scheint mir der, äh, Grund, die Grundannahme des aufgeklärten Pazifismus zu sein. Wir müssen so handeln, dass Frieden möglich ist, und zwar dauerhafter Frieden. Und dazu braucht es aber eben auch die Bereitschaft, Rechte, grundlegende Rechte notfalls mit Gewalt zu verteidigen. Die
1: Moral des Krieges für einen aufgeklärten Pazifismus, so heißt das Hauptwerk dieses Philosophen, <lacht> Professor Dr. Wilfried Hinsch von der Uni Köln. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind und mit uns darüber gesprochen haben und Ihnen natürlich trotz alledem ein schönes Wochenende.
8: Herr Karkowski, auch Ihnen vielen Dank und ein gutes Wochenende. Danke. Radio 1
0: Marias Haushaltstipps Oh, das Fleisch bleibt frisch wenn man es mit Essig abreibt. Davon wird es auch zarter.